0: Erinnerst du dich noch daran, wie und was ich dir vor etwa 20 Jahren von Rough Radio erzählt habe? Weißt du noch, was du gehört hast? Auf was du reagiert hast, als ich dir von Rough Radio erzählt habe?
1: Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Ich habe dir gestern zwei Fotos geschickt, wo wir bei mir auf dem Dorf damals auf der Terrasse gesessen haben im lauen Sommerabend und ähm, du davon erzählt hast, du hast mir dann ein paar Tage später, als du wieder zurück warst in, in Basel damals, ähm, zwei CDs geschickt. Und da war eine Aufnahme ähm, mit Jörg Lederach drauf und ähm, ich weiß nicht, war das seine Frau, äh, die Klavier gespielt hat? ja. Ich habe es nicht mehr so genau in Erinnerung und ähm, wir haben vor allen Dingen damals, glaube ich, über äh, deine Idee gesprochen, so etwas in voller Länge, ungeschnitten, ähm, ungeputzt, also ohne irgendwelche Ös und Ns und andere Störgeräusche irgendwie herauszuschneiden so etwas dann auch auf Sendung zu bringen oder veröffentlichen zu können, dass Leute das äh, genauso äh, wiederhören können. Und das war so ein Beispiel von dir, was du äh, da im Kopf hattest. Ähm, das zusammen mit, ja, meiner damaligen, schon ein paar Jahre währenden ähm, beruflichen Erfahrung mit dem öffentlich-rechtlichen Kulturradio ähm, hat, also bei mir jedenfalls eine starke Resonanz äh, damals ausgelöst.
0: Mhm. Du hast, glaube ich, damals
1: sehr viel Literaturkritik
0: gemacht, gell? Gutenbergs Welt war das. Oder mhm. war das schon? War das vor dieser Zeit? Kam die erst?
1: Ja, ja, nee, das habe das hab ich schon davor angefangen, ja. Also ich habe äh, zu dem Zeitpunkt sehr viel Radio gemacht, äh, alles Mögliche. Also Gutenbergs Welt, also ein, ein, ein Büchermagazin im WDR war, ein ganz wichtiger Punkt. Dafür habe ich als freier Redakteur gearbeitet. Ich habe Gespräche für diese Sendung geführt. Ich habe diese Sendung konzipiert und auch selber produziert. Und ähm, habe aber darüber hinaus auch, was ich im Deutschlandfunk, äh, Buchrezensionen gemacht. Ich habe äh, Radiofeature, Hörspiele gemacht, sowas äh, in dem Bereich. Also für verschiedene Sender in verschiedenen Formaten. Und ja, Format. Format ist genauso ein, ein, ein Stichwort eigentlich, auch für unser damaliges Gespräch über Rough Radio.
0: Inwiefern? Was, an was denkst du, wenn du Format sagst?
1: Ähm, Format scheint erstmal irgendwie ein ziemlich neutraler, unbelasteter Begriff zu sein. Und der hat sich aber im Laufe der... Zeit äh, und zwar der Zeit der Kommerzialisierung äh, des, auch des öffentlich-rechtlichen Radios, also der, der Quotenfixierung äh, der, des Denkens in äh, Quoten, dass ähm, ein Programm eine bestimmte Resonanz erzielen muss, um überhaupt legitimiert zu sein, ähm, hat sich dieser Begriff des Formats ja auf eine gewisse Art und Weise selbstständigt, Nämlich, dass Programme, formatiert wurden, dass also nicht mehr von einem Gegenstand irgendwie ausgegangen wurde und, und geguckt wurde, was, was fordert der eigentlich, also ein Gespräch mit, mit irgendwelchen interessanten Zeitgenossen zum Beispiel, das eine gewisse Dauer vielleicht beansprucht, die sich nicht zwangsläufig zwischen Nachrichten, Verkehrsnachrichten und Wettermeldungen irgendwie pressen lässt, mhm. sondern eben einen anderen Rhythmus, eine andere Dauer äh, eben beansprucht. Das ist, naja, im Laufe der, ich würde sagen, äh, frühen 90er Jahre schon, hat das angefangen des letzten Jahrhunderts und ist dann, ähm, ja, mit unterschiedlichen Wellen, ne? also die, die öffentlich-rechtlichen Sender haben ja immer mit verschiedenen ähm, Wellen gearbeitet, die auf verschiedene Zielgruppen versucht haben anzusprechen, hat sich das so nach und nach auch auf, die, auf das sogenannte Kulturradio eben ähm, durchgesetzt. Es gab dann immer noch Freiräume in den äh, außerhalb des Tagesprogramms, also außerhalb der Zeit zwischen morgens 6 Uhr und abends 18 oder 20 Uhr. Da ähm, hat sich das bis heute aber immer dieser Trend noch weiter fortgesetzt, also dass auch die, die späteren Strecken sozusagen durchformatiert wurden. Mhm. Und ähm, und mit dieser
0: An- oder Einpassung von Dingen in die Formate, damit hast du dich zunehmend schwer getan. Das war also die, der Gedanke, ah, man könnte außerhalb vom Öffentlich-Rechtlichen einerseits, andererseits auch wahrscheinlich durch die eigenen Produktionsmittel, durch Internet und so weiter, da, du könntest dir da, da einen Freiraum schaffen, den du begonnen hast zu verlieren in den Formaten in, im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. War das so der Zusammenhang für dich?
1: Das war die äh, Idee, ohne dafür schon irgendwie eine konkrete Vorstellung zu haben, wie sich das umsetzen lassen könnte. Das Unbehagen war da. Deine ja, Vorstellungen, die mit, diesem, diesem, mit dieser Idee Rough Radio verbunden waren, die haben sozusagen zum ersten Mal ähm, konkret werden lassen, was das sein könnte, das andere, wie es anders aussehen könnte. Ich habe das bis dahin... Ähm, einfach aus so einer berufspraktischen Arbeit Geld verdienen zu müssen, äh, etc., irgendwie nie wirklich in Frage gestellt. Nur eben sozusagen dieses permanente Unbehagen, den, den, auch den ökonomischen Druck, der damit verbunden ist, dass immer wieder Programmplätze irgendwie in Frage gestellt wurden oder dann wurde, was ich, irgendeine Rezensionsstrecke im WDR von, die täglich äh, Buch, Bücher vorgestellt hat, von zehn auf fünf Minuten gekürzt und so etwa. Also ne, da sind ja immer auch, ähm, auch finanzielle. Ähm, ja. Risiken für die äh, freiberuflich Tätigen mit äh, verbunden. Ähm, aber ich habe sozusagen das, das, ähm, das Prinzip nicht so weit in Frage gestellt, dass ich äh, gesagt habe, ich mache was anderes, ich mache was völlig anderes und eigenes.
0: Jetzt ist es natürlich ein riesiger Schritt von dem, dass man das ein erstes Mal irgendwie hört und für sich überlegt, ah, da, könnte was, da könnte was aufgehen bis zu dem, dass du wirklich mit irgendwas beginnst. Was, was ist da passiert? Wie kam es dazu, dass du, oder war Litrad ja eigentlich gar nicht der erste Versuch, hast du schon andere Versuche dann unternommen?
1: Nee, ich habe äh, tatsächlich keine äh, Versuche, ich habe äh, Ideen gehabt. Ich hatte, das, der erste Startpunkt war eigentlich ähm, Anfang 2008, da das ging auch mit, mit, diesen, sagen wir, mit diesen Ängsten und, und Nöten einher. Da gab es wieder äh, Ende 2007 eine Diskussion im WDR darüber, äh, was mit diesem Programmplatz von Gutenbergs Welt irgendwie passieren könnte. Also ne, es gab quasi jedes Jahr immer die sozusagen die, dieses Damoklesschwert einer äh, Programmreform. Und äh, da fragte mich ein... Ähm, Kollege, der, der da noch relativ frisch Professor in Dortmund geworden ist, Martin Stingelin. Ich weiß nicht, ob ihr den eigentlich kennt. Ja, ja, das Kenne ich den, ja. Ja, genau. Und der fragte mich, ob ich nicht bei ihm einen Lehrauftrag übernehmen möchte, um ja, Studierenden dort ja, eine Einführung in, in Radiopraxis äh, geben zu können. Mhm. Und das habe ich dann in einem Semester gemacht. Ähm, darauf oder fast auch zu der, zu der Zeit äh, gab es dann Gespräche mit einem äh, früheren Freund, der mittlerweile in Hildesheim äh, an der Uni tätig war und mir dann ähm, auch äh, so einen Lehrauftrag äh, verschafft hat, der dann im Wintersemester 2008, 2009 begonnen hat. Ich war dann auch 2008 im, im Sommer in Hildesheim beim äh, Prosanova Festival. Das war, glaube ich, das zweite Prosanova damals. Und habe dort einige Leute äh, auch kennengelernt. Ähm, und habe dann im, ähm, im Wintersemester diesen Lehrauftrag begonnen. Äh, das Seminar trug den Titel Word FM. Und das war eigentlich so die Idee, ich hatte mir auch überlegt, also das sollte so die Domain sein, unter der man dann äh, etwas äh, auch veröffentlichen kann. Und die Idee war, äh, mit einer Gruppe von Studierenden äh, so ein Modell, ein Konzept zu entwickeln, wie so ein, ein Literaturradio im Internet irgendwie aussehen könnte. Wir haben dann im Zuge dieses Seminars relativ schnell festgestellt, dass äh, diese Domain Word.fm längst vergeben ist. Die wurde, ich weiß gar nicht, wie das heute ist, aber damals jedenfalls ähm, gehörte die einer evangelikalen äh, Vereinigung in den USA, die dort äh, das Wort Gottes äh, transportierte. Mhm. Und ähm, das, äh, den Begriff Litradio, den gab es schon in Hildesheim äh, vorher mal. Ähm, die haben dort ähm, so MP3-Dateien ähm, lose mal auf, äh, auf einer Internetplattform veröffentlicht ohne das ja wirklich so konsequent zu verfolgen. Das haben wir dann übernommen und haben mit dieser ähm, Gruppe von Studierenden, das waren, ich weiß nicht so, vielleicht 14 Leute, ähm, dann alles entwickelt. Also von, der, ähm, von, von bestimmten Ideen, was, was Inhalte angeht, wie, wie man etwas machen könnte, kleine Serien, Gespräche, Mitschnitte, Kontakte aufgenommen mit äh, was, verschiedenen Literaturhäusern äh, bis hin eben zu der Konzeption der Website, äh, Gestaltung, äh, das haben alles die Studierenden selbst gemacht. Entwicklung des Logos äh, und am 4. Februar 2009, also am Ende dieses Wintersemesters, ist dann Litradio online gegangen. Ja, mhm.
0: Hattest du eine Art pädagogisches Konzept hinter der Entwicklung von Litadio, oder hat sich das halt einfach, ja, Learning by Doings hat sich einfach entwickelt? Du hast, du hast die Leute mehr oder weniger machen lassen und daran teilgenommen, mehr oder weniger steuernd oder gar nicht steuern?
1: Also vorher hatte ich kein Konzept, überhaupt nicht. Also mein Konzept bestand wirklich darin, um die Möglichkeit zu nutzen, dort junge, interessierte Leute zu haben, die ja, auf, auf eine ähnliche, äh, inhaltliche äh, Basis äh, zusteuern, wie ich das tue und denen ich dann aber vielleicht so ein bisschen technisches Know-how äh, beibringen kann. Das war so, so der, der rudimentäre Ausgangspunkt. Das hat sich dann im Laufe der Zeit schon äh, verändert, wie auch, auch Litradio äh, gleichwohl der Name, äh, so geblieben ist sich über die Jahre permanent eben verändert hat. Und ähm, der Einfluss, den, den ich da jetzt sozusagen reingegeben habe, immer stärker, mal immer weniger stark war, das, das hing immer eben von den Menschen ab. Heute würde ich sagen, es lebt davon, äh, dass es eine Reihe von Leuten gibt, die sich so weiter mit Individ identifizieren, dass sie ein paar Jahre ihres Lebens da, ähm, da eine Menge Zeit reingeben, um ähm, etwas ausprobieren zu können. Das
0: machen Sie während des Studiums oder gibt es Leute, die auch über das Studium hinaus mit Litradio beschäftigt sind?
1: Mm, so richtig aktiv nicht. Es gibt das schon immer wieder mal, dass ähm, ehemalige äh, dann noch äh, Litradio verbunden bleiben und dann sozusagen aus dem, aus dem Off des äh, Studiums heraus, in dem sie irgendwo landen, weiß ich, ähm, in, in Wien zum Beispiel, dann von dort aus ähm, in, in geringerem, deutlich geringerem Umfang irgendetwas beisteuern. Aber in der Regel ist es halt so, das äh, passiert während des Studiums.
0: Ist Litradio der irgendwie verwirklichte Traum geworden, den du ursprünglich damit verbunden hast, oder ist es zu was ganz anderem geworden?
1: Hm. Ich glaube, diese Frage hätte ich 2010, 2012, 2018 und eben auch heute jedes Mal anders beantwortet. <lacht> anders
0: beantwortet. Ja klar,
1: weil es sich eben auch verändert hat. Also die ähm, Allein die Website hat sich verändert und damit auch, ähm, also Formen der, der Darstellung hat sich, äh, haben sich verändert. Heute ist Litradio eine Plattform, die Podcasts in erster Linie äh, bündelt. Ähm, es gibt daneben auch, ähm, das finde ich besonders gut, also das hat sich zum Beispiel auch grundlegend gewandelt, ähm, immer mehr ähm, Eigenproduktionen. Das war anfangs zum Beispiel wirklich so, dass äh, die, der ähm, Teil der, der Sachen, die die Studierenden selber eben gemacht haben, ähm, relativ gering war, sondern wir sehr viel mehr mit Institutionen, äh, Festivals ähm, etc. zusammengearbeitet haben, die, ähm, von denen wir Mitschnitte bekommen haben, die wir dann geringfügig bearbeitet haben, um, um sie dann zu veröffentlichen. Es war mit sehr viel Aufwand verbunden, um Rechte zu klären zum Beispiel. Aber es war eigentlich einfach und praktisch. Also die, die bloße Erkenntnis, was mir früher gar nicht so, so klar war, obwohl ich ständig halt in irgendwelchen dieser Institutionen da war, dass zum Beispiel, was ist Literaturhaus in Berlin oder in, in Hamburg, sie alle ihre Veranstaltungen mitschneiden. Aber mit diesen Mitschnitten nie etwas gemacht haben
0: das also war ja meine ursprüngliche Idee für Rough Radio, dass ich gedacht habe, ja, die Autoren des Verlages, die machen laufend Lesungen und die sind ja, die sind halt so besucht, wie, wie Veranstaltungen in der Regel besucht waren, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber so 10, 20 Nasen, aber es gibt wahrscheinlich sehr viel mehr, die das, die das hören würden und deswegen dachte ich, warum wählen wir das nicht einfach auf und versenden das und du kannst das irgendwann abholen im Internet. Das, mhm. war, das war meine Konzeption von Rough Radio.
1: Genau. Genau, das ähm, da, da, sind, äh, da liegen Schätze ähm, unglaublicher Art. Ich meine, ähm, unter, unter den Maßstäben von, von Rundfunkmachern, die also öffentlich rechtlichen Rundfunkmachern, ist das äh, sind, sind die mehr Leute, die du jetzt meinst, die jetzt äh, das mehr hören würden als die, die vielleicht zu einer Lesung oder so gehen würden, äh, sind das auch immer noch vergleichsweise vernachlässigenswerte Größen, aber ähm, Wahrscheinlich würde die Zahl dann doch eben, äh, wenn ich mir zumindest die Zugriffszahlen von Litradio angucke, äh, diejenigen also die, äh, übersteigen, die jetzt äh, zum Beispiel irgendwelche Bücher kaufen oder eben zur Lesung gehen.
0: Ja, und diese Schätze sind jetzt, also hebst du die im Zusammenhang mit Litradio oder deine Redaktion oder die Redaktion in Hildesheim? Geht ihr jetzt auf solche Sachen zu?
1: Ja, der Fokus hat sich tatsächlich ein bisschen verschoben. Die Zusammenarbeit mit den Literaturhäusern hat deutlich nachgelassen. Ja. Hat auch damit zu tun, dass zum Beispiel inzwischen eine ganze Reihe von Literaturhäusern eigene Podcasts machen. Ja. Ohne dabei jetzt zum Beispiel ihre Veranstaltungen wirklich, also dieses mitschneiden und veröffentlichen, äh, zu, wirklich zu praktizieren. Das machen nur ganz wenige, erstaunlicherweise. Äh, ich, ich verstehe es nach wie vor nicht, äh, warum, ähm, das so wenig praktiziert wird, außer, ähm, ja doch, ich verstehe es schon, äh, außer dem Grund, der ähm, auch bei LitRadio dann dafür gesorgt hat, dass man, dass das eben nachgelassen hat, sich darum zu kümmern, weil viele Rechte dafür geklärt werden müssen. In dem Moment, wo ich das äh, veröffentlichen möchte, ähm, müssen viele Menschen eben gefragt werden. Und also wenn, wenn du jetzt sagst, ähm, Autoren, Autorinnen deines Verlages äh, machen das, ist es relativ einfach. Da kannst du ähm, die Person fragen, äh, bist du einverstanden damit, wenn wir das veröffentlichen? Du musst dann die äh, Verlagsrechte, kannst du mit dir selber klären. Aber äh, wenn Nitradio ähm, aus Literatur aus XY einen Mitschnitt bekommt, äh, da gibt es dann eine Autorin, einen Moderator, äh, möglicherweise noch eine Übersetzerin. Ja, dann viel
0: mehr Leute, sind engagiert. Ja. Na, ja.
1: Dann muss die Institutionen dann müssen die Beteiligten gefragt werden, Das muss der Verlag gefragt werden, wenn aus einem Buch gelesen wird das paradoxe Phänomen war immer zum Beispiel, dass je größer der Verlag wurde, desto komplizierter wurde es. Ja. Oder desto restriktiver wurde es. Also Konzernverlage haben dann häufig gesagt, nee, auf keinen Fall oder maximal zehn Minuten. Was dann wiederum, dann sind wir wieder bei der Formatierung, also bei mir immer die Reaktion ausgelöst hat, nee, auch dann bitte nicht. Hm. Um ja,
0: das ist nicht rough, wenn man es so macht.
1: Das ist dann überhaupt nicht mehr rough. Und da, das, das hat natürlich so über die Zeit schon ein bisschen zu Ermüdungseffekten geführt. Also dieser Aufwand, der jedes Mal damit verbunden ist, diese Rechte zu klären. Das ist auf der anderen Seite natürlich so, so, so lästig, das vielleicht erscheinen mag, auch, auch verständlich, dass natürlich diejenigen, die die UrheberInnen natürlich auch ähm, einen Anspruch darauf haben, irgendwie entscheiden zu können, was, was passiert mit dem, was, was ich da mache. Das ist ja, ist ja völlig klar. Aber sozusagen dieses, ähm, diese Offenheit oder dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, äh, dass das irgendwie eine gute Idee sein könnte, das, äh, das zu tun, ähm, das, hat, das hat lang gedauert. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, wir haben zum Beispiel mal, ähm, das ist bis, bis heute, eine der häufigsten ähm, an, angeklickten ähm, Sachen, einen kompletten Mitschnitt einer Lesung ähm, von Dietmar Dart und Andreas Platthaus von äh, Dietmar Darts Roman Für immer in Honig äh, bei Litradio veröffentlicht. Die haben eine Woche lang im Literatur aus Frankfurt damals dieses Buch gelesen, immer im, im Wechsel, ähm, mehrere Stunden ähm, am, am Abend und haben das in einer Woche geschafft, äh, dieses äh, tausendseitige Buch äh, zu lesen, vorzulesen. Und ähm, das ist beim Verbrecherverlag damals erschienen, die ähm, schon große Bedenken hatten. Also, sie dachten, also, wenn, wenn das jetzt komplett so bei Literatur veröffentlicht wird, dann kauft ja keiner mehr das Buch. Also das war auch noch so eine Zeit, wo, wo also das Hörbuch zum Beispiel als eine große Konkurrenz eben wahrgenommen wurde. Ja. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass eine solche Diskussion, wenn man das jetzt heute beginnen würde, ganz anders verlaufen würde, weil einfach sich die, die Marktsituation da auch völlig gewandelt hat. Die
0: Literaturhäuser sind ja im Orte, wo Literatur passiert, da kann man Aufnahmen machen. Darüber haben wir jetzt gerade geredet. Die Verlage hängen da dann mit drin. Man muss eben um Rechte nachsuchen. Aber du könntest ja auch Kooperationen direkt mit Verlagen eingehen. Aber ich glaube, auch dieses Bein ist nicht besonders stark entwickelt, hat sich wahrscheinlich gar nicht stark entwickelt. War das immer schon klar, dass Verlage vielleicht erst in zweiter Hinsicht interessant sind, als halt primär halt um Bücher und dann noch primärer um Autorinnen und Autoren geht? Oder wie, wie, wie stehst du zu Verlagen und dem, was die machen und dem, was davon für sowas wie Litradio gewonnen werden könnte?
1: Ja, es ist eine sehr ambivalente Geschichte. Also, wir haben das nie gemacht, de facto. Es, es gab schon hin und wieder mal Gespräche dazu. Es ist dann aber sehr schnell klar und geworden, weil ich also solche Sachen auch nicht irgendwie selber entscheide oder so. Ich bin, ich habe zwar Litradio gegründet, aber ich bin nicht, ich verstehe mich nicht als Chef von Litradio oder so. Sondern das, das müssen dann schon Sachen sein, die die Redaktion eben auch will. Ja. Und da ist eigentlich immer sehr klar, dass man, also niemand irgendwie Lust darauf hat, sich sozusagen zum Marketingwerkzeug eines Verlags zu machen.
0: Genau, das würde man wahrscheinlich werden. Also die haben ihre Interessen und die wollen natürlich, dass ihr die dann wahrnehmt. Und das sind nicht die Interessen, die ihr wahrnehmen wollt.
1: Genau. Ja. Also, auf der anderen Seite ähm, gibt es ja eine Reihe von Beispielen, also nehmen wir so etwas wie die, wie ähm, ich finde, wirklich tatsächlich guten Medienaktivitäten von Surkamp etwa, die auf ihrer eigenen Plattform, auf ihrer eigenen Website eben zum Beispiel auch Podcasts äh, veröffentlichen, wo dann LektorInnen des Verlags mit ähm, AutorInnen äh, zum Beispiel sprechen äh, über aktuelle Bücher. Also ne, unter Umständen äh, hätte ich kein Problem damit, äh, dass sowas auch bei Litradio erscheint. Ähm Erscheinen würde bedeuten, dass ihr eine Plattform seid,
0: mhm. auf der eben auch Sensorkamp-Inhalt stehen könnte. Genau. Aber Faktor nicht steht.
1: Nein. Nein, bislang, bislang nicht. Also da, ähm, das ist jetzt auch nicht unser Ehrgeiz, ähm, das unbedingt äh, erreichen zu wollen. Also da gibt es einfach so viele andere Sachen, wo wir schon äh, einfach aus, aus Kapazitätsgründen gar nicht so, so recht hinterherkommen. Ähm, ich habe jetzt gerade gestern eine Mail bekommen, ähm, ähm, wegen ein, eines Podcasts, um äh, den wir uns schon mal bemüht haben, aber das jetzt noch nicht äh, einfach auch aus Zeitgründen nicht auf die Reihe bekommen haben. Das, das umzusetzen, dass der auch bei, auf der Litradio-Plattform äh, eben erscheint. Wie, kommt, wie kommen denn die Podcasts jetzt? Also jetzt, glaube ich,
0: in eurer Selbstbeschreibung steht, glaube ich, fast zuerst, dass sich Litradio als ein Podcast-Netzwerk versteht. Mhm. Wie kommen denn die Podcasts bei euch auf die Plattform?
1: Also es gibt... Erstmal gibt es eine ganze Reihe ähm, unserer eigenen Podcasts und dann ähm, haben ähm, alle aus der Redaktion einfach ähm, hören Podcasts ähm, und haben sich umgeguckt, was, was interessiert uns. Und wir haben ähm, Leute angesprochen, die diese Podcasts machen, ob sie Interesse an der Kooperation haben. Und mhm. das, das ist inzwischen halt... Ähm, das ist auch ein Grund dafür, dass ich das gewandelt hat, weil parallel eben auch, auch Technologie sich äh, verändert hat. Das ist inzwischen ähm, eben was völlig anderes. Früher äh, ging es dann darum, also mit früher meine ich jetzt äh, die Zeit 2008, äh, 2009, wo wir Lit Radio gegründet haben, bis vielleicht noch ähm, 2016 oder 2017 oder sowas in dem Dreh. Äh, da hätte man jetzt zum Beispiel sagen müssen, schickt mir ähm, Audiodateien und äh, die laden wir dann auf unserer Plattform hoch oder auf da, dort, wo wir unsere Audiodateien äh, eben hosten. Ähm, das ist einfach nicht mehr notwendig. Ähm, inzwischen, wenn wir mit anderen Podcasts zum Beispiel kooperieren, ähm, die haben ja schon äh, ihre, äh, ihr, ihr Audio-Hosting. Und dann äh, geht es eigentlich nur noch darum, ähm, diese diese Quellen in das literarische System zu implementieren. Also da ähm, mhm. wird quasi physisch äh, gar nichts mehr passiert, sondern äh, ähm, ähm, prozessiert, sondern es wird äh, verlinkt quasi. Eigentlich, eigentlich nur verlinkt, ja, eingebettet. So wie man ja. auch, ähm, ein, ein YouTube-Video irgendwo ähm, ja. auf einer Website einbetten kann. Ähm, das, das liegt dann aber halt nicht auf der Website, auf der es eingebettet ist, sondern es bleibt eben bei YouTube. Ja. Also in gewisser Weise habt ihr, sagen wir,
0: wenn wir das als, als einfach Zahl nehmen, 2016, bis dahin habt ihr wie selber produziert, vielleicht Aufnahmen bekommen, aber die dann halt eben selber bearbeitet und insofern auch produziert. Und der große, die große Veränderung besteht darin, dass die Leute das zunehmend selber machen und ihr eben eine Art Plattform seid und die Sachen untereinander vernetzt.
1: Es ist, eine, es ist eine Mischung. Also wenn man jetzt mal guckt, was es so aktuell bei, bei Litradio gibt, dann, wenn ähm, ich das jetzt einfach mal durchgucke, äh, also wir haben zum Beispiel einen tollen Podcast, den ähm, Rasha Kayat äh, begonnen hat, vor gar nicht allzu langer Zeit, ähm, Vampire, ähm, den, den, macht sie, den macht sie selbst und ähm, wir, übernehmen das, genauso wie ich es eben beschrieben habe. Dann gibt es aber zum Beispiel einen Podcast, der heißt Komm Schatz, wir lesen ein Buch, wo hauptsächlich drei Menschen jetzt seit letzten Sommer bereits Unendlicher Spaß von Dale Foster Wallace lesen. Inzwischen gibt es, glaube ich, 24 oder 25 Folgen davon. Das, das produzieren wir selbst.
0: Und das sind Leute, die in der Redaktion sind oder einfach Studenten dann?
1: Das sind ähm, zwei Studierende und ich, die das äh, okay. machen, genau. Also die auch in der, in der, in der Redaktion sind. In
0: diesem Aber eben, es gibt auch Leute, die machen Podcasts, die sind nicht in der Redaktion, die sind ja. auch nicht unbedingt Studenten, die sind vielleicht Studenten anderswo und so weiter. Also der Kreis ist eigentlich größer geworden.
1: Absolut, ja. Also wir haben auch einen, ähm, was ich, einen tollen Podcast-Literaturpalast-Audiospur, äh, ähm, den Tino Schlench äh, schon seit geraumer Zeit macht. Ähm, den man auch anderswo hören kann, also auf den, den äh, Plattformen, den üblichen Verdächtigen, Spotify, äh, Apple ähm, und, und so weiter, ähm, wo er mit ähm, ja, AutorInnen, ÜbersetzerInnen, JournalistInnen, ähm, hauptsächlich aus Südosteuropa äh, eben spricht. Und denkst du, dass sich die Welt, diese literarische Welt,
0: internetgestützte Literatur, habe ich das vorhin genannt, dass das sich nicht nur verändert hat, sondern irgendwie qualitativ auch verbessert?
1: Absolut. Ja, auf jeden Fall. Also es, es gibt so viele tolle ähm, Sachen, ähm, also ein, ein Reichtum, den wir uns heute, ähm, den wir heute konsumieren können, wie es das früher in, in sämtlichen Kulturwellen der, der ARD wenn man jetzt noch den, den uh, ORF und, und den Schweizer Rundfunk uh, mit einbezieht, uh, nie gegeben hat. Ja. Die Sinn- und
0: Unsinnfrage, ähm, Guido, für den Schluss aufgespart. Ich habe mir aufgeschrieben, das Angebot von Litradio ist so reich und ich denke, wenn mehr Menschen Litradio hören würden, wäre die Welt eine bessere weil diese Menschen dann weniger Zeit mit unsinnigen Dingen verbringen, die zerstörerische Wirkungen haben. Nun gibt es Litradio und es gibt eine Welt, deren Zustand himmelschreiend ist. Fragst du dich, wozu du Litradio machst angesichts des Zustandes der Welt?
1: Ja, allerdings. Aber nicht in dem Sinne, dass ich ähm, glaube, die Arbeit für Litradio oder andere Sachen, wäre überflüssig. Sondern eigentlich eher in der Richtung, ähm, dass wir mehr darüber äh, sprechen müssten, dass wir mehr davon zeigen. Ich habe jetzt aktuell im, im äh, laufenden Sommersemester in Hildesheim ähm, schweren Herzens ein Seminar, was ich eigentlich geplant hatte, ein Master-Seminar, äh, reines lektüre wo ich mit ähm, Studierenden das Buch Schlechte Wörter von Ilse Eichinger lesen wollte, ähm, abgesagt und mache stattdessen jetzt ein Seminar zur Literatur in der und aus der Ukraine. Hm. Und ähm, ohne, dass ich auch nur annähernd irgendwie ein Experte wäre für äh, ukrainische Literatur. Ich, ich kann die Sprache nicht. Ähm, ich habe einmal in meinem journalistischen Leben ein, ein ausführliches Gespräch mit Juri Andruchowitsch gemacht. Das war der einzige ukrainische Autor, den ich äh, persönlich sozusagen kennengelernt habe. Aber ähm, das hat mir gezeigt jetzt, oder das zeigt aktuell äh, das Seminar, wie, wie wichtig, wie, ähm, wie großartig das, das sein kann, sich damit zu beschäftigen. Ähm, aber es gibt dafür noch eine, eine Menge mehr. Ähm, Ansatzpunkte. Das ist nicht nur jetzt zum Beispiel dieser Krieg, wobei der sicherlich äh, aktuell unsere Aufmerksamkeit besonders äh, natürlich beansprucht. Aber es gibt so viele andere Sachen, die ähm, ähm, aus ganz unterschiedlichen Gründen, die eine Relevanz beanspruchen können, ähm, von, von der wir bei Litradio ähm, noch deutlich mehr haben könnten, als jetzt nur in Anführungszeichen ähm, was ich, ähm, spaßige Formate zum Beispiel zu machen, wie es sie auch äh, gibt. Oder äh, vielleicht zum hundertsten Mal irgendeine Coming-of-Age-Geschichte ähm, zu, zu präsentieren. Äh, stattdessen vielleicht dann doch mal ein paar andere Stimmen äh, zu Wort kommen zu lassen.
0: Ja. Und wenn ich es richtig verstehe, ist es, glaube ich, ein doppeltes Zu-Wort-Kommen-Lassen. Meine ursprüngliche Idee von Rough Radio war ja, wir machen diese Lesung, man hört die Autoren, man hört ihre Texte, sie lesen die vor. Mittlerweile äh, stelle ich mir Rough Radio eher vor als ein Medium, in dem halt auch über Literatur gesprochen wird, also in dem das Sprechen über äh, einen größeren Stellenwert bekommt. Und wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, dass das eigentlich auch eine der wesentlichen Funktionen ist, die sowas wie Litradio wahrnehmen kann, dass man eben Stimmen hörbar macht, einerseits in dem, was sie machen, das aber auch außerdem vermittelt, indem man über diese Sachen spricht und indem man eben auch sprechen lernt über Literatur und über das, was sie ver verhandelt an Kunst wie Welt.
1: Ja, ich sehe nicht unbedingt eine Konkurrenz äh, darin. Ich glaube aber eben auch so, wie du es sagst, dass das Gespräch über Literatur auch selbst Literatur sein kann. Ich würde es eben halt immer ein bisschen weiter fassen. Also, mein Verständnis von Literatur hat sich im Laufe der Zeit eigentlich immer mehr dahin entwickelt, dass ich Literatur als ein Kommunikationssystem äh, verstehe, ähm, in dem in unterschiedlichen Aggregatzuständen ähm, etwas stattfindet, äh, Formen sich bilden und die können gesprächsweise genauso gut äh, passieren, wie sie etwa ähm, ja, auch, auch gelesen werden können.
0: Als Text funktionieren. Ja. ja. Guido, ich mache hier mal einen Punkt, bedanke mich für diese, was weiß ich, erste halbe Stunde, in der wir miteinander gesprochen haben. Wir setzen das Gespräch vorschlagig äh, vor, indem wir uns dem, was wir jetzt nur so haben anklingen lassen, indem wir das wieder aufgreifen und über andere literarische Formen wie zum Beispiel eben Gespräch sprechen. Ich Vielen danke. Dank, Guido, und bis bald wieder.
1: Ich danke dir.